0: Maurice Leblanc, agenția Barnet Co. Arsène Lupin și omul cu dinți de aur Jim Barnet, alias Arsène Lupin, ridicând perdeaua de la fereastra biroului său ceda spre stradă, a explodat într-un râs zgomotos, astfel că a trebuit să se așeze pentru că acest exces de ilaritate în muiase picioarele. <laughs> oh, ce curios! <laughs> nu m-aș fi așteptat niciodată. Beșu! <laughs> Beșu vine să mă vadă! <laughs> Dumnezeule! <laughs> ce ciudat! Ce este așa de ciudat? Întrebă inspectorul Beșu de cum intră. Îl contempla pe acest om care nu mai înceta cu râsul și repetă vizibil jenat. Ce este atât de ciudat?" Drace, vizita ta, după cele întâmplate la cercul din Rouen, mai ai curajul să vii aici?" Sărmane Beșu." Beșu avea un aer atât de penibil încât Barnet a ținut să-l domine în continuare, dar nu putu, deoarece nu reuși să se oprească din râs. <laughs> Scuză-mă, beșu, dar e atât de amuzant. Iată, deci, că tu, care ești un reprezentant cu diploma al justiției, îmi aduci încă o pasăre bună de jumulit. Un milionar, poate? Un ministru? Ce, Ce amabil ești, vezi? Fac la fel ca tine, în ziua aceea. Te tutuiesc. Noi suntem prieteni. Hai, nu mai fă mutra asta de pisică plouată. Povestește-ți mica istorie." Despre ce este vorba? Cineva care are nevoie de ajutor?" Beșu făcut un efort pentru a-și găsi locul și spuse Da." Un preot de treabă din împrejurimile Parisului. Pe cine au ucis bravul tău, preot? Pe una din oițele sale? Nu. Din potrivă. E una din oițele sale l-a ucis? Și cum pot să-l ajut? Nu, nu numai că... Drace... Nu prea este loc astăzi, Beșu. Fie, să nu mai vorbim și să mergem la bravul tău, preot. Valiza mea este gata întotdeauna când este vorba să te urmez. Micul stat, Venăi, se întinde pe o vale și trei coline ce formează jurul vechii biserici romane, un castru de verdeață. Lângă biserică se întinde un cimitir de țară care se mărginește la dreapta, cu o mare fermă, unde se află un castel feudal, iar la stânga se ridică zidul presbiteriului. Beșu l-a dus pe Barnet în sufrageria acestui presbiteriu și l-a prezentat lui de Searle ca pe un detectiv pentru care imposibilul nu există. Acesta era într-adevăr un brav preot. În aparență și în realitate, rotofei și roșu, un obraj de vârstă mijlocie, cu privire ștearsă, obișnuită, care exprima griji pentru care nu era făcut. Barnet îi observă imediat mâinile dolofane, în care ținea mătănile și burta mare pe care plesnea o sutană sărăcăcioasă și soioasă. Părinte!" Eu nu știu ce problemă vă preocupă. Prietenul meu, inspectorul Beșu, nu mi-a spus decât că a avut ocazia să vă cunoască cândva. Vreți să-mi spuneți cu cuvintele dumneavoastră, să-mi dați câteva explicații, fără să vă pierdeți în detalii inutile? Abatele de săl își pregăti relatarea căci fără să izite și cu o voce joasă, cântată, începu, știți, domnule Barnet, umile slujitori a acestei parohii sunt în același timp păstrătorii unui tezaur religios, care în secolul al XVIII-lea a fost lăsat bisericii noastre de stăpânii castelului din Vanöi, două chivoturi de aur. Două crucifixe, sfeșnice, un tabernacol. Se aflau acolo nouă piese de valoare ce puteau fi admirate de toți enoriașii. Abatele de sâl își șterse fruntea de transpirație și continuă După părerea mea, securitatea acestora mi se părea mereu a fi în pericol și eram foarte atent atât din motive de conștiință cât și din teamă. Prin această fereastră, de exemplu, dumneavoastră puteți vedea locul unde se aflau obiectele sacre. În această sacristie se intră printr-o singură ușă, din stejar masiv, ocolind strana. Numai eu aveam cheia de la vitrina rezervată dezaurului. Doar eu însoțeam vizitatorii. Și... În fiecare noapte, cum camera mea se află la numai 15 metri de acest loc, care este luminat permanent, legam un fir de un clopoțel, care mă putea trezi la cea mai mică încercare de pătrundere înăuntru. Din precauție luam în fiecare noapte în camera mea piesa cea mai valoroasă, o relicvă cu pietre prețioase, dar în noaptea aceea... Pentru a doua oară, abatele de sâl își șterse fruntea cu Batista. Picăturile de transpirație cădeau tot mai des pe măsură ce se derula tragica aventură. El îl reluă. Dar, în noaptea aceea, nu zgomotul clopoțelului m-a trezit. Am sărit din pat în ținută sumară și, împleticindu-mă prin întuneric, am auzit zgomotul făcut de unele lucruri ce căzuseră pe parchet. Mă gândeam la cel mai valoros obiect. Nu cumva dispăruse? Am strigat, cine este acolo? Nu mi s-a răspuns, dar am fost convins că era cineva în fața mea sau lângă mine și sunt sigur că a sărit pe fereastră deoarece am simțit aerul de afară. Apoi am găsit lanterna pe care... Am aprins-o și am ridicat-o, astfel că am zărit o figură care se strâmba și care avea o pălărie gri, cu marginile lăsate și un guler maron ridicat. Și în gura strâmbă am zărit doi dinți de aur. Dintr-o lovitură, individul mi-a luat lanterna. M-am năpustit în direcția lui, dar dispăruse. M-am lovit de șemineul care se afla vis-a-vis de fereastră, dar până am dat peste chibrituri, camera era goală. La balcon se afla o scară care fusese luată de pe șopron. Obiectul de valoare nu mai era în vitrină. M-am îmbrăcat grăbit și am fugit în sacristie. Tezaurul dispăruse. Pentru a treia oară, abatele de săl își șterse fruntea. Era lac de transpirație. Și bineînțeles," spuse Barnet. Vitrina era spartă, iar firul pentru alarmă tăiat, ceea ce dovedește că lovitura a dat-o cineva care cunoștea locurile și obiceiurile dumneavoastră. Pe cine bănuiți, părinte?" Nu pot spune cine este hoțul, dar regret că superiorii mei nu înțeleg ce s-a întâmplat și mă acuză pentru zgomotul făcut în jurul acestei aventuri." Din fericire, vecinul meu m-a auzit în noaptea aceea. Baronul Gravier, care se ocupa de peste 20 de ani de fermă, a fost de acord cu mine. Înainte să anunță jandarmeria și să cer investigații, trebuia să încerc să merg împreună cu el la Paris, la inspectorul Beșu. Eu am sosit azi, la ora 8. În aceeași dimineață, spuse Beșu, care își dădea importanță. La ora 11 totul era rezolvat. Ei, ce spui? zise Barnet. Cunoști vinovatul? Beșu întinse un deget spre plafon cu enfază. Se află acolo, sus, închis în podul casei, sub paza domnului gravie. Drace! Ce lovitură de maestru! povestește în beșu, dar uh, pe scurt!" Un simplu proces verbal," spuse inspectorul, puțin cam stângenit. Avi de complimente!" 1. Urme nenumărate de pași pe sulul umed dinspre biserică și prezbiteriu. 2. Cercetarea pașilor dovedește că a fost un singur făcător care a dus mai întâi obiectele prețioase la o oarecare distanță și apoi s-a întors pentru a escalada prezbiteriul. 3. Eșuând în a doua tentativă, el a renunțat și a luat ce furase plecând în goană pe șosea. I se pierd urmele în jurul hanului Ipolit. L-a interogat imediat pe Hangiu?" spuse Barnet. Hangiul," continuă beșu, mi-a spus, un bărbat cu pălărie gri, siu maron și doi dinți de aur. Dar acesta este domnul Vernisum, comis voiașor, de ace cu gămălie. Domnul Catr Mars, cum îl numim noi, care vine pe aici în fiecare an, la patru martie. El a sosit ieri la prânz cu mica șaretă și după ce s-a aranjat, A mâncat de prânz, apoi a plecat să-și viziteze clienții. La ce ora a revenit? În jurul orei două dimineața, ca de obicei. Acum este plecat? De patruzeci de minute, spuse Chantilly. Deci, l-ai urmărit? Întrebă Barnet. Baronul m-a condus cu mașina sa. L-am ajuns și, în urma protestelor domnului Vernison, l-am constrâns să se întoarcă. Deci, nu a mărturisit? întrebă Barnet. Pe jumătate, el a zis: Să nu-i spuneți nimic soției mele, să nu fie anunțată soția mea. Dar tezaurul nu era nimic în valiza sa, deci probele sunt indiscutabile. Categoric, pe pantofii săi se află urmele pământului din cimitir. În afară de aceasta, preotul afirmă că s-a întâlnit cu individul după amiază, în cimitir, deci nu este nicio îndoială. În acest caz, ce vrei? De ce m-ai chemat? Părintele are o problemă, făcu beșu cu un aer de nemulțumire. Nu suntem de acord cu privire la un aspect secundar. Secundar? Dumneavoastră o spuneți, zise abatele de Săl, a cărui batistă parcă era scoasă din apă. Despre ce este vorba, părinte? întrebă Barnet. Ei bine, iată, zise abatele de Săl, este în legătură cu... În legătură cu ce? În legătură cu dinții de aur, domnul Vernison are doi dinți de aur, numai că. Numai că? Aceștia sunt pe dreapta, iar cel pe care l-am văzut îi avea pe stânga. Jim Barnett nu reușise să se stăpânească și izbucni în râs. Cum abatele de sâl, îl privea de scumpăni, spuse: Ha, la dreapta! Ce catastrofă! Dar uh, sunteți sigur că nu vă înșelați? Martor îmi este Dumnezeu. Totuși, dumneavoastră l-ați întâlnit pe acest individ. În cimitir? Da, era el. Dar noaptea poate să nu fi fost el, că acela avea dinții de aur pe stânga, iar acesta îi are pe dreapta. Poate i-a schimbat. Observă Barnet care râdea cu poftă. Beșu, adu aici personajul. Două minute mai târziu, domnul Vernison, ce purta o mustață pe oală, intră, dezolat, încovoiat, cu o figură melancolică. Era însoțit de baronul Gravier, un om solid, cu umeri pătrați, care avea un revolver în mână. Imediat, domnul Vernison, care părea năucit, a început să se văicărească. Nu înțeleg nimic, nimic din toate acestea. Obiecte prețioase. Îmi lacă spart. Ce vreți să spuneți? Mărturisiți, ordonă Beșu, în loc să bateți câmpii. Mărturisesc tot ce vreți, dar să nu-i spune soției mele. Asta nu. Trebuia să mă întâlnesc cu ea acasă, lângă Ara, săptămâna viitoare. Trebuie să fiu acolo și vă rog, vă implor, însă nu afle nimic. Emoția și teama îl făceau să deschidă gura, așa că îi se puteau vedea cei doi dinți de metal. Jim Barnett s-a apropiat și a pus două degete pe dinții acestuia, concluzionând, nu se mișcă. Aceștia sunt în partea dreaptă iar părintele a văzut doi dinți pe stânga. Inspectorul Beșu era furios. Aceasta nu schimbă cu nimic lucrurile. Avem hoțul. Sunt ani de când vine în sat pentru a-și pregăti lovitura. El este. Părintele nu a văzut bine. Abatele de săl întinse brațele solemn. Martor îmi este Dumnezeu că dinții erau pe stânga. Pe dreapta! Pe stânga. Fără ceartă, zise Barnet, luând apărarea celor doi. Și deci, ce doriți, părinte? O explicație, care să-mi dea certitudini. Altfel? Altfel mă voi adresa justiției. Îmi trebuia să o fac de la început. Dacă acest om nu este vinovat, nu avem dreptul să-l reținem. Ori dinții de aur agresorului meu erau pe stânga. Pe dreapta, izbucnim beșu. Pe stânga, insista abatele. Nici pe dreapta, nici pe stânga, spuse Barnet, care se distra. Părinte, eu o să vă pun la dispoziție vinovatul mâine dimineață, aici, la ora nouă, și el personal o să vă spună unde sunt obiectele prețioase. Veți petrece noaptea în aceste fotolii, baronul în fotolul celălalt și domnul Vernison în acesta, dar legat. La ora opt și trei sferturi, tu, beșu, mă vei trezi cu pâine prăjită, o ceașcă de cacao și ouă. La sfârșitul zilei l-au văzut pe Jim Barnet umblând peste tot. A fost văzut examinând unul câte unul mormintele din cimitir și a vizitat camera preotului. A fost la poștă, unde a dat un telefon. A fost la Hanul Ipolit și a cinat însoțit de hangiu. A fost văzut pe șosea și pe câmp. El s-a întors către ora a două dimineața. Baronul și inspectorul se aflau în apropierea omului cu dinții de aur, suportând fiecare, cum putea, sfărăitul celuilalt. Așteptându-l pe Barnet, Vernisungăima. Să nu afle, soția mea. Să nu afle." Jim Barnet s-a așezat pe jos și a adormit imediat. La ora opt și trei sferturi, Beșul a trezit. Micul dejun era gata. Barnet a înfulecat patru felii de pâine prăjită, cacaua și ouăle și a cerut celorlalți să se așeze în jurul lui și spuse Părinte, Mă țin de promisiune pentru ora fixată. Și ție, beșu, vreau să-ți arăt cum, ca orice truc profesional, amprentele, mucurile de țigări și alte baliverne atârnă foarte puțin în balanță față de datele pe care le voi aduce imediat, care se bazează pe inteligență, un pic de intuiție și experiență. Încep cu domnul Vernison. Orice zignire... Dar să nu afle soția mea, se bulbi Vernison, care părea răvășit de insomnie și neliniște. Jim Parnet Rosti Acum 18 ani, Alexandra Vernison, care călătorea deja ca reprezentant al unei fabrici de ace cu gămălie, a întâlnit aici, la Vanneuie, o domnișoară, Angelica, croitoreasă. A fost dragoste la prima vedere și de o parte și de alta. Domnul Vernison a obținut un concediu de câteva săptămâni. A curtat-o, a luat-o cu el și a iubit-o mult, dar, din nefericire, aceasta a murit după doi ani. El nu s-a consolat, deși a cedat avansurilor cochetei domnișoare Honorin cu care s-a căsătorit. Amintirea domnișoarei Angelica este mai puternică decât prezența onorinei, femeie certăreață și geloasă, care nu încetează să-i reproșeze o legătură pe care hazardul a făcut să o cunoască în detaliu. De aici vine și misteriosul pelerinaj al lui Vernison la Avaneuil. Așa este, domnule Vernisson. Așa cum ziceți, răspunse acesta. Nu mai. Să nu afle. Jim barnet continuă. Deci, în fiecare an, domnul Vernison organiza voiajul său în gabrioletă, astfel că poate trece prin Vanui fără ca doamna Onorin să știe. El îngenunchează la mormântul domnișoare Angelica în ziua comemorării morții, în acest cimitir, unde ea a dorit să fie mormântată. El se plimbă prin locurile pe care le străbăteau împreună din ziua când s-au cunoscut și nu revine la Han decât la ora când se întorceau amândoi de obicei. Puteți vedea în apropiere modesta cruce pe care scrie următorul epitaf, Angelica, decedată la 4 martie, Alexandra o iubește și o plânge. Înțelegeți acum de ce domnul Vernison se opune atât de categoric ca doamna Vernison să afle despre aventura sa? Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări fără acordul scris al Cărțiaudio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul www.cărțiaudio.eu și să ne susțineți cu un like, subscribe și follow pe canalul de YouTube Cărți Audio. Îi puteți susține prin donații pe naratorii voluntari ai acestui canal. Vă mulțumim! Și vă dorim audiție plăcută în continuare. Ce ar spune ea? Era doamnă Vernison. Dacă ar afla că infidelul domn Vernison, este suspectat de furt datorită iubitei sale de functe. Domnul Vernison plângea, cum scria pe Epitaf. Plângea gândindu-se la represaliile din partea soției sale. Numai acest lucru conta pentru el. Celălalt aspect al întâlnirii nu l-a afecta. Beșu, baronul Gravier și abatele de Săl ascultau cu mare atenție. Astfel, deci, continuă Barnet, iată elucidată una din probleme, prezența cu regularitate la avaneuil a domnului Vernison. Rezolvarea acestei probleme ne duce logic și la soluționarea enigmei tezaurului, între cele două aspecte există o strânsă legătură. Admiteți, nu-i așa că un asemenea tezaur trezește imaginația și desglăunțuie poftele. Ideea de furt se cuibărește în creierul multor vizitatori și a unor oameni onești din ținut. Furtul se poate pune în aplicare cu greutate, datorită măsurilor de precauție luate de preot dar este mai ușor pentru cei ce au ocazia să cunoască aceste precauții și posibilitatea, după ani de zile, să studieze terenul și să-și facă un plan pentru a se sustrage pericolului unei acuzații. Totul fiind aranjat, se înlătură orice bănuială. Și pentru a nu fi suspectat, ce mijloc mai bun poate folosi cineva decât să deturneze suspiciunile către un altul, către acest om, de exemplu, care vine pe furiș în cimitir, la o dată fixă, care se ascunde și ale cărui obiceiuri îl fac suspect, la prima vedere. Astfel, cu răbdare, se pregătește complotul. Pălărie gri, par de siu maron, amprentele pantofilor, dinții de aur, toate sunt minuțios scoase în evidență, Vinovatul va fi acest necunoscut și nu adevăratul hoț, cel care la umbra familiară a prezbiteriului își continuă uneltirile sale an de an. Barnet s-a oprit o clipă. Era ceva adevăr în asta. Domnul Vernison luă figura victimei. Barnet îi întinse mâna și spuse, Doamna Vernison nu va bănui pelerinajul dumneavoastră. Scuzați greșeala comisă în ceea ce vă privește și să mă scuzați că, în această noapte, percheziționând șareta dumneavoastră, am descoperit în sacul cu fund dublu ascunzătoarea unde păstrați scrisorile de la domnișoara Angelica și mai ales declarațiile dumneavoastră confidențiale. Sunteți liber, domnule Vernison. Domnul Vernison s-a ridicat. O clipă! Atestă Beșu, pe care un asemenea deznodământ îl indigna. Vorbește Beșu. Și dinții de aur? Întrebă inspectorul. Nu trebuie să neglijăm această problemă. Preotul a văzut cu ochii săi dinții de aur în gura hoțului și domnul Vernison are acești doi dinți de aur, aici, la dreapta. Acesta este un fapt, nu-i așa? Cel pe care l-am văzut... Îi avea la stânga!" spuse abatele. Sau la dreapta, părinte?" Eu susțin că la stânga!" Jim Barnet a început să râdă din nou. <laughs> Liniște! Ei, drăcie! Vă certați pentru un lucru de nimic! Cum? Tu, Beșu, inspector de siguranță, te-ai pierdut într-un asemenea amănunt. Dar aceasta este o copilărie!" Acest mister îl poate rezolva și un licean. Părinte, această sală se exact cu camera dumneavoastră, nu-i așa? Exact, camera mea este deasupra. Închideți obloanele și trageți draperiile, domnule preot. Domnule Vernison, împrumutați în pălăria și pardesiul dumneavoastră. Jim Barnet s-a îmbrăcat și, când era perfect întuneric, A scos din buzunar o lanternă și s-a așezat în fața preotului, îndreptând lumina spre chipul acestuia. Omul, omul cu dinții de aur, bâlbâia abatele de sâl, privindu-l pe Barnet. Pe ce parte sunt dinții mei de aur, domnule preot? Pe dreapta, iar cei pe care i-am văzut erau pe stânga. Jim Barnet a stins lanterna. L-a prins de umeri pe preot și l-a învârtit de câteva ori. Apoi, brusc, a aprins lumina și l-a întrebat pe un ton imperativ. Priviți în fața dumneavoastră! Drept în față! Vedeți dinții de aur? De ce parte sunt? La stânga, spuse abatele stupefiat. Jim Barnett își stinse lanterna și spuse lui că nu poate fi sigur pe el. Ei bine, părinte, așa s-a întâmplat și în noaptea aceea. Când v-ați trezit brusc, mintea vă era confuză încă și nu v-ați dat seama când v-ați întors spre fereastră că individul nu se afla în fața dumneavoastră, ce alături, iar când ați aprins lanterna, ați putut vedea doar imaginea lui în oglindă și nu pe hoț, acest fenomen l-am provocat și eu, făcând câteva piruete cu dumneavoastră. Înțelegeți acum. Trebuie să vă amintesc că o oglindă ce reflectă o imagine vă prezintă dreapta ca fiind stânga. Și invers. Astfel, ați văzut la stânga dinții care au fost, de fapt, pe dreapta. Da!" strigă victorios inspectorul beșu. Dar eu am dreptate!" Părintele nu a greșit când a afirmat că a văzut dinții de aur, deci este normal să-mi prezinți un individ care să aibă dinții de aur. Nicio problemă. E posibil ca hoțul să fie avut dinții de aur. Îi am și eu, spuse Barnet și scoase din gură o foiță de hârtie aurită care păstra forma dinților săi. Iată proba dumneavoastră. Este convingătoare, nu-i așa? Urmele pantofilor. O pălărie gri, un par de siu maron, doi dinți de aur și gata. Aveți un vinovat indiscutabil în persoana domnului Vernison. Ce ușor este! E suficient să-ți procuri puțină hârtia aurită de la prăvălia din Vanui, de unde baronul Gravie a cumpărat o coală în urmă cu trei luni. Fraza, aruncată neglijent, a declanșat o liniște apăsătoare. Într-adevăr, Beșu, care urmărise cu atenție argumentația lui Barnet, nu a fost tot atât de mirat ca abatele de Sœl, care părea sufocat. Îl privea pe onorabilul său inoriaș, baronul Gravie, care, foarte aprins la față, nu scotea un cuvânt. Barnet restitui pălăria și pardesiul lui Vernison, care se retrase spunând M-ați asigura că doamna Vernison nu va afla nimic. Ar fi îngrozitor. Dacă ar afla, gândiți-vă numai." Barnet l-a condus. Apoi s-a întors cu un aer de veselie, frecându-și mâinile. Excelent caz!" rapid rezolvat. Și de care sunt mândru pentru câtva. Vezi cum se procedează beșu? Mereu același procedeu pe care l-am folosit și în celelalte ocazii când am lucrat împreună. Nu începi prin a-l acuza pe cel care este bănuit. Nu trebuie să-i ceri nicio explicație și să nu te ocupi deloc de el. Trebuie să reconstitui totul în prezența celui care ar fi putut comite fapta. Acesta trăiește rolul pe care l-a avut și asistă tot mai neucit la punerea în scenă a faptelor despre care credea că nu vor ieși niciodată la iveală. Astfel se simte fără apărare neputincios, văzând că împotriva sa se adună toate probele și nu știe ce să facă, să protesteze sau să se apere. Nu-i așa, domnule, baron? Deci, așa a fost și nu mai este cazul să expun probele pe care le am. Vă este suficient? Baronul gravie nu încerca să-l înfrunte pe Barnet. El ar fi avut aceeași atitudine indiferentă, chiar dacă ar fi fost prins în flagrant delict. Jim Barnes s-a apropiat de el cu multă amabilitate și l-a asigurat: Nu trebuie să vă temeți de nimic, domnule baron. Abatele de săl care dorește cu orice preț să evite scandalul, nu dorește decât să-i restituiți obiectele prețioase. Domnul Gravier a ridicat capul. L-a privit o clipă pe teribilul său adversar și, sub privirea inflexibilă a acestui, a murmurat Nu mă va reclama? Nu va vorbi nimănui? Părintele dorește acest lucru? Nu voi spune nimic. Declar acest lucru," zise abatele de săl. Voi uita totul." Imediat ce tezaurul va fi la locul lui. Dar este posibil, domnule Baron, dumneavoastră, dumneavoastră să comiteți o asemenea faptă, dumneavoastră în care aveam atâta încredere, unul din fidelii mei credincioși, domnul Gravier, plin de umilință, ca un copil ce a fost prins asupra faptului, povestea cu smerenie. Totul. A fost mai puternic decât mine, părinte. Mă gândeam mereu la aceste zauri care mi era la îndemână. Am rezistat. N-am vrut și apoi... Nu știu... Nu știu ce s-a întâmplat. Este posibil? Repeta abatele. Este posibil? Da. Am pierdut bani în speculații. Cum să trăiesc? Iată, părinte, de două luni am adunat într-o parte a garajului meu mobile vechi, pendule de valoare, tapiserii pe care doream să le vând. Să mă salvez. Nu am reușit. Cum patru martie se apropia, nu am rezistat tentației să dau lovitura, cum o plănuisem. Am cedat ispitei. Iertați-mă!" Vă iert!" spuse abatele. Și mă voi ruga lui Dumnezeu să nu vă pedepsească prea aspru." Baronul s-a ridicat și a spus pe un ton hotărât. Să mergem!" Doriți să mă însoțiți?" Toți mergeau pe șosea ca și cum ar fi fost la plimbare. Abatele își tergea fruntea de transpirație. Baronul mergea cu pași grei și spatele încovoiat. Beșu era neliniștit. El nu se îndoia că Barnet, care a descurcat așa de repede aventura, a confiscat și obiectele prețioase. Foarte în largul său Barnet vorbea alături de el. Ei, drăcie, cum de nu ai reușit să discerni care este adevăratul vinovat? Parcă ai fost orbeșu. Eu mi-am dat imediat seama că Vernison nu ar fi putut pune la cale o asemenea lovitură făcând numai o călătorie pe an și că trebuia să fie cineva din zonă, un vecin mai degrabă. Și ce vecin? Baronul, a cărui locuința are vederea drept spre biserică și prezbiteriu. El cunoștea toate măsurile luate de preot și toate călătoriile lui Vernison, deci... Beșu nu asculta nimic, absorbit de temerile sale, care erau tot mai crunte, barnet glumii. Atunci, sigur pe mine, am lansat acuzația, dar nu aveam nicio probă, nici urmă de probă. Am văzut cum nefericitul se descoperă singur, pe măsură ce derulam povestirea. Ah, Beșu, nu a mai cunoscut o asemenea plăcere și un asemenea rezultat. Da, l-am văzut. Sau, mai bine zis, îl voi vedea," spuse Beșu, care aștepta lovitura de teatru. Domnul Gravie înconjură gropile proprietății sale și merse pe o cărare plină cu iarbă. 300 de metri mai departe s-a oprit după o pădurice de stejar. Aici!" spuse el cu vocea sacadată. În fân, Beșu afișa o față plină de amărăciune. Totuși, pentru a încheia cât mai repede și urmat de ceilalți, el răsturnă căpița de fân, care era de dimensiuni mici, și scotoci căutând obiectele. Deodată a exclamat triumfător, Iată-le! Un chivot!" Un sfeșnic, un candelabru, șase obiecte, șapte. Trebuie să fie nouă, spuse abatele. Nouă, sunt aici. Bravo, barnet, este într-adevăr nemaipomenit. Ah, acest barnet! Abatele radia de bucurie, strângea la piept obiectele și murmura... Domnule Barnet, vă mulțumesc, vă mulțumesc mult, mult de tot! Providența o să vă recompenseze!" Inspectorul Beșu nu greșea prevăzând o lovitură de teatru, numai că aceasta a avut loc puțin mai târziu. La întoarcere, când domnul Gravie și însoțitorii săi au ajuns din nou la castel, au auzit strigăte ce veneau din livadă. Gravie s-a grăbis spre garaj, în fața căruia trei servitori gesticulau. Imediat a ghici natura dezastrului și amploarea acestuia. Mica ușă de la intrarea într-o boxă a garajului era spartă și toate mobilele vechi, frumoasele pendule, tapiseriile depozitate aici și care erau ultimele lui resurse, Dispăruseră, dar este îngrozitor, murmura el clătinându-se. Când au putut fura toate acestea? În această noapte, spuse un servitor, către ora 11 în a alătrat. Dar cum de au reușit? Cu mașina domnului baron. Cu mașina mea. Au furat-o și pe aceasta." Trăsnit, baronul a căzut în brațele abate-lui de săl, care, cu blândețe, îl mângâia. Pedepsa nu a întârziat sărmane domn. Acceptați-o cu demnitate. Beșu, cu pumnii strânși, mergea pas la pas lângă barnet, gata să izbucnească. Să faceți plângere, domnule baron." spuse cu convingere, vă garantez că mobilele dumneavoastră nu sunt pierdute." Drace, nu, nu sunt pierdute," spuse Barnet, care surâdea cu amabilitate. Dar dacă face plângere, e foarte periculos pentru domnul baron." Beșu privea cu mare atenție având o atitudine din ce în ce mai amenințătoare. Barnet veni în întâmpinarea sa și îl abordă Știi ce s-ar fi întâmplat fără mine?" Preotul nu și-ar fi găsit tezaurul. Nevinovatul Vernison ar fi fost la închisoare și doamna Vernison ar fi luat cunoștință despre comportarea soțului său. Pe scurt, nu ți-ar fi rămas decât să te sinucizi. Beșu mânios, se rezemă de un trunchi de copac. Repede, domnule baron, exclamă Barnet, un întăritor pentru Beșu. Nu se simte prea bine. Domnul gravie dădu dispoziție să se desfacă o sticlă cu cel mai bun vin. Beșu a băut un pahar, preotul de asemenea, iar domnul gravie a golit restul. Sfârșit! Dacă v-a plăcut această carte audio, ne-am bucurat să citim impresiile dumneavoastră în comentarii, să ne dați like, follow, subscribe și să ne recomandați și prietenilor dumneavoastră. Audiție plăcută vă dorim alături de naratorii voluntari ai canalului Cărți Audio. Nu uitați să ne vizitați și pe site-ul nostru www cărți